0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 274 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines avec mon ami Caffeine pour faire un peu le tour de l'actu, actu gaming, actu app, actu culture et actu tech, salut Cafin.
1: Oui bonjour monsieur Facile Ça va bien Euh super génial. Que de, <rire>
0: pas du tout de problème de santé euh,
1: de vieux, tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: J'ai un genou qui me rappelle que j'ai eu un accident il y a des années et je pense que je peux faire météorologue maintenant. Euh, C'est ça où j'ai eu des positions euh, chelous. Ou alors, ou alors euh, j'arrive à un âge où euh, j'ai plus le droit de faire des trucs, tu vois. Ouais,
0: ouais. Euh,
1: sachant que, pour la petite blague, il faut quand même que je vous le dise, on a fait une petite soirée Street Fighter avec des potes. Mmh. samedi soir je crois que la moyenne d'âge on devait être à 45 balais <rire> je, je, c'est moi qui bousillais la moyenne d'âge hein, très potentiellement mais euh, voilà et euh, et je pense que voilà je, je pense que tu fais des trucs tu joues un peu assis par terre euh, ou pas par mmh. terre d'ailleurs et, et et après tu reviens tu fais genre oh, mais qu'est-ce que c'est que ces courbatures <rire> t'as joué à street t'as joué aux jeux vidéo avec des amis calme-toi <rire> C'est le corps humain, il faut l'entretenir, les amis. Ne faites pas comme moi, ça, ça, ça finit mal, euh, parce que bon, il faut, il faut le gérer. D'ailleurs, <rire> la personne, la personne chez qui j'étais écoute ce podcast, donc je vais être très gentil, hein. euh, mais lui, il est, euh, c'est l'antithèse de moi, et donc c'est possible. Hein. On peut <rire> être sculpté comme un dieu grec après 40 <rire> ans, ça existe. Mais c'est du taf. Et, je et pas de la génétique. Envie. Ouais, ouais, je sais même pas. Je pense ah, que si, quand même un enfin, peu. Ouais, Je pense qu'il y a un mental. Hein. Il y a un mental de base et euh, moi j'ai un mental pour être en forme de de comment ils appellent ça les américains euh, Les euh, les bins bins bag. Voilà. Moi je, je suis ouais, un bean ouais. bag humain. <rire> tu sais les gros sacs avec plein de billes ah. dans lesquels tu tu pouvais jamais te relever d'ailleurs justement ce truc là donc voilà je... Mais il va falloir que ça change parce que sinon euh, je pense que je pas des podcasts très longtemps <rire> tu vois ce que je veux dire je complètement... il va falloir bosser voilà c'est tout
0: Écoute, on a tous nos soucis de vieux monsieur. Hein. Moi, c'est les nouvelles lunettes à verre progressif. Je suis pas <rire> du tout habitué. J'ai mal à la tête. J'ai les yeux qui piquent. Je vois trouble. C'est horrible. Il mais
1: faut qu'on qu change le, les, tous nos logos par les trucs du moped show. Là. Parce que c est, c est, c est on y arrive. Que les, ouais. les, gens, les gens utilisent cette blague avec nous depuis un moment, mais elle devient de plus en plus vraie. Je suis pas certain que ça me fasse rire tout le temps. En fait.
0: Bon, allez, on commence par du gaming. Il euh, n'y avait pas grand chose en fait côté gaming euh, ce mois-ci. Ouais, ouais, mois ouais,
1: alors, il y avait des trucs, mais il n'y avait, y avait pas énormément énormément de grosses sorties et je vous cache pas qu'en ce moment euh, moi je suis sur les choses que j'ai pas eu le temps de faire donc euh, j'ai pas terminé tout ce que je voulais terminer dans euh, Cyberpunk 2077 donc c'est vrai que je me suis pas penché à mort sur ce qui était dispo et j'ai pas eu de, de release qui sont arrivés dans ma besace mm -hmm. et puis en plus euh, j'ai eu <rire> une, une, un petit coup au coeur sur mes jeux mobiles vous savez que je passe du temps sur mon canapé avec Wild Rift ne me mm -hmm. jugez pas chacun ses kinks euh, et là le truc tu sais tu as des petits achievements de temps en temps. Mmh. Là, j'en ai eu un qui s'est affiché l'autre jour. C'était 900 jours de log <rire> consécutifs. <rire> Je... Voilà. On ne sait pas
0: si c'est un achievement ou un warning
1: en fait. C'est genre le truc, mec, tu veux pas faire autre chose de ta life parce que là, c'est long quand même. Hein, je vois un autre là. jeu, putain. Je... Et j'en fais d'autres des jeux en plus, mais de temps en temps, tu vois. Et je me dis, le to... de temps en temps, en fait, c'est tous les jours finalement. Je m'en rendais pas compte. Merci les achievements. Et je pense que je vais le désinstaller. Voilà, tout.
0: Allez, mais bah, du coup, moi, je vais te proposer un petit jeu bien casual que tu vas pouvoir lancer pour faire des petites parties courtes de 5-10 minutes, histoire de changer un petit peu de tes habitudes. Ouais. Ah, c'est un petit jeu de bagnole, en fait. Je sais même plus. Comment je suis tombé dessus Un peu par hasard. Il s'appelle Super Wedden GP2. C'est donc la suite de Super Wedden GP qui euh, était sortie il y a quelques années et qui euh, avait rencontré un succès assez mitigé, notamment à cause d'une IA assez faiblarde. Donc, euh, les adversaires n'étaient pas top top. Euh, ici, ça a été nettement amélioré dans cette version 2. Et donc, c'est quoi ben, C'est un jeu de course de voiture en 2D isométrique. Euh, beaucoup de spécialistes des jeux de voiture dont je ne suis pas euh, le compare, en fait à une version 2D de Gran Turismo. Euh, notamment, ben, la manière dont le jeu est présenté avec le fait que tu dois acheter ta voiture, tu dois aller voir un concessionnaire, puis tu peux faire quelques courses, gagner de l'argent, etc. Enfin, il y a plein de petites mécaniques de jeu en fait, qui sont empruntées à ce qui se trouve dans les grands tourismos. Et c'est un petit jeu, voilà, sympa, pas cher, moins de 10 balles. Euh, pour moins de 10 balles, tu as même la version euh, fanpack, avec euh, le soundtrack en plus. C'est de la 2D isométrique à l'ancienne, tu peux même rajouter un bon petit shader pour faire un filtre <rire> CRT, tu vois, comme, comme on aime. Euh, et voilà, et c'est vraiment, c'est des parties très courtes, euh, les, les tours font rarement plus de 60 secondes, euh, tu peux Faire une course en quelques minutes et tu peux vraiment les enchaîner ou en faire 5-6 et puis faire autre chose. C'est mon petit jeu détente du moment et euh, voilà. Il lui manque juste un petit multiplayer en ligne. Donc tu peux jouer en revanche dans ton canapé avec tes potes en split screen et tu peux aussi jouer avec le remote play. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas de vrai multi, il y a quand même moyen de faire un petit peu de multi aussi. Et il y a un, des rankings online. Donc si tu veux comparer tes temps avec les temps des autres joueurs dans le monde, ça c'est possible aussi. Mais on attend quand même l'implémentation, on l'espère, d'un vrai multi, ce qui serait vraiment top et qui pour le coup rehaussera encore la valeur du jeu. Voilà, Super Woden GP2, je vous linkerai la page Steam euh, et il est à moins de 10 balles pour le moment, donc en promo et sinon, euh, il n'est bah, pas très cher.
1: Je vais aller le chercher, je pense j'aime beaucoup le rendu des circuits de Nuit avec les phares là, sur les screenshots Ouais, ça me joli. parle ça me fait rire parce que c'est le genre de souvenir que j'ai dans ma tête de mm -hmm. jeux Amiga genre Super Cars 2 tu vois Tout à fait. Ouais. et euh, en fait non hein, parce que Super <rire> Cars 2 il y avait 16 couleurs les mecs et, <rire> et votre cerveau vous fait croire que c'était magnifique c'était <rire> magnifique à l'époque ce n'est plus comme ça voilà donc je précise juste que du coup je vais aller euh, je vais aller faire ça parce que pour remplacer mes souvenirs <rire> par des Exactement. trucs avec plein de
0: couleurs <rire> Titi la nostalgie et puis tu voulais nous parler de nouveauté côté jeu Force Now, faire enfin, l'arrivée de, de nouveaux jeux, on va dire
1: Alors oui et non, puisque c'est carrément oui, un service qui va, ouais. se, qui va se linker avec le JForce Now de Nvidia. Vous savez qu'on en a déjà parlé plein de fois, donc c'est le service de jeu en streaming de Nvidia mm -hmm. qui vous permet de bénéficier de vos bibliothèques de jeux Steam et autres titres donc, que vous avez déjà achetés hein, par ailleurs ça m'emmerde d'être obligé de le préciser à chaque fois mais c'est vrai que c'est pas clair dans l'esprit de tout le monde surtout si vous écoutez pas les précédentes éditions mais puis c'était pas redis. le cas chez
0: Google donc euh, voilà, donc là, il fallait racheter le jeu
1: quoi. c'est pas du Netflix du jeu vidéo c'est un service qui permet de streamer les jeux vidéo que vous avez déjà euh, et du coup euh, un service qui était absent c'était les jeux que vous avez achetés sur le Game Pass parce que par exemple si vous avez le Microsoft Game Pass bah euh, vous avez le Microsoft Game Pass et donc le Game Pass Cloud les, les, les certains services en fonction de votre abonnement mais directement chez Microsoft avec un truc qui était, bah, on va être très clair, inférieur en fait au service de NVIDIA qui, vraiment sur le marché aujourd'hui, propose la meilleure qualité d'image et euh, vraiment une facilité d'accès sur de plus en plus de titres qui fonctionnent. On se rappelle des débuts, hein, où ça, 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 il ne se rappelait pas de vos logins Steam, il est perdu en route, il y a encore des soucis, hein. attention, je n'ai pas dit que c'était parfait, c'est loin d'être le cas, mais ça fonctionne de mieux en mieux et maintenant, vous pourrez donc euh, linker dans les configurations de votre compte Nvidia GeForce 9, vous allez pouvoir linker votre compte Game Pass et du coup, vous allez bénéficier des jeux auxquels vous avez accès chez Microsoft. Alors, alors attention, on hmm, prend les pincettes. J'allais le dire. <rire> le dire ouais. On prend les pincettes. Ça va évidemment pas fonctionner avec tous les jeux loin ouais, de ça. là.
0: <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, le catalogue il est accessible. Si tu as le jeu chez Steam, si t'as le jeu chez Epic ou si as le jeu chez Gog. Et donc, j'imagine que ça rajoute l'option PC Game Pass, mais uniquement sur les jeux qui sont effectivement déjà dans leur catalogue, pas forcément. Ouais, alors. Donc, ils vont pas importer tout le Game Pass d'un coup.
1: Exactement. Alors, je pense que ça va rajouter des choses au fur et à mesure. Là, il y a du Deathloop qui est disponible, il y a du No Man's Sky, il y a quelques trucs donc qui commencent à arriver. Le but du jeu, évidemment, c'est de pouvoir proposer de plus en plus de choses. Je vous rappelle qu'en toile de fond, il y a la promesse d'Activision Blizzard de laisser monsieur Microsoft nous racheter. Vous allez voir, on <rire> mettra tous les jeux Blizzard sur le, sur, chez oui. tout le monde. Et effectivement, c'est un truc qui est en route, euh, parce que si S'ils le font pas, ils vont se faire démonter d'une manière générale. Donc, du coup, il y a beaucoup de jeux qui sont prévus dans les cartons, mais c'est beaucoup de travail pour tout le monde. Il faut mmh. pouvoir avoir les jeux dispo, il faut que les data centers suivent. Euh, les gens qui sont des gros fans de Baldur's Gate 3 ont eu pas mal de déconvenues, par exemple, dernièrement, puisqu'il a fallu attendre sur pas mal de serveurs que les patchs se mettent en place. Ensuite, il y avait trop de monde, donc du coup, tout le monde joue au même jeu. Résultat des courses, le, le service, en fait, était saturé. Ça vous disait bah « ouais, Très, très bien, tu pourrais commencer ta partie dans 4 heures. <rire> » Bon bah oui les gars les services sur abonnement comme ça quand il y a un jeu qui cartonne euh, ils sont pas dimensionnés non plus pour accepter tout le monde en même temps, ils dimensionnent pour essayer de gérer le max d'abonnés à un moment T s'il y a vraiment une explosion euh, sur un gros gros titre bah, on se retrouve vite dans la merde, c'est les limitations aussi de ce genre de service. donc on verra comment ça évolue à terme Mais moi je suis déjà content de voir qu'il y a ce genre de choses qui, euh, qui fonctionnent, sachant qu'ils gèrent aussi par exemple les, euh, pas mal de jeux Riot avec le launcher qui va se lancer mmh. dans un coin, etc. Par contre, tu vois, par exemple typiquement, le launcher Riot, t'es bon pour mettre ton login, ton mot de passe à chaque lancement. Ouais, ouais, ouais. et ça, il s'en rappellera pas. Donc, il y, y a encore beaucoup de choses à améliorer là-dessus. Mais bon, ça bosse. J'espère que ça sera de mieux en mieux. Euh, C'est pas comme s'il y avait une grosse concurrence, même si on va en parler. Tout de suite, dis-moi ben Oui, mais avec l'arrivée de Luna en France. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est Luna On n'en a pas parlé beaucoup, euh, il faut dire. C'est le service, <rire> alors ce n'est pas du tout exactement comme le, le GeForce Now, mais c'est le service de jeux euh, cloud de nos amis de chez Amazon. Mmh. Euh, alors, eux, ils débarquent, je vous ai linké le billet de blog qui, euh, officiel qui explique tout ça. Euh, ça vient donc d'arriver dans notre pays, c'était dispo aux états unis depuis un petit moment. Ça, c'est aussi arrive en Italie, en Espagne. Euh, le fonctionnement est différent puisque là, on est plus vers un abonnement euh, à la Netflix. Euh, si vous êtes pas du tout abonné, vous avez quand même accès à Luna de base pour pouvoir tester deux trois conneries euh, de des petits jeux pas chers ou voir euh, gratos. Et vous avez évidemment un abonnement Luna Plus qui va vous permettre de jouer à beaucoup plus de choses. Euh, mais le catalogue est pas extraordinaire. On va pas, euh, je vais pas vous vendre <rire> un truc incroyable. Euh, L'application, elle est disponible sur les Fire TV. Et évidemment, puisque bon, bah, c'est un truc Amazon. C'est disponible sur PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, appareil mobile, Android et certains téléviseurs intelligents de marque Samsung et LG. Est-ce que j'aurais lu un bout du poste officiel C'est impossible.
0: possible.
1: <rire> Mais, ça c'est euh, vu, monsieur. Ça non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, là où, euh, évidemment, euh, on voit que c'est assez limité, c'est que pour l'instant, les jeux dispo avec euh, l'offre Prime quand vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez accès à Fortnite. Ouais, personne à Fortnite sur sa machine. Et Trackmania, ouais, les fans, ils l'ont déjà depuis 40 000 ans. Bon, bref, pas c'est pas incroyable. Et on découvre, en revanche, qu'il y a un partenariat avec Ubisoft, puisque si vous êtes Abonné Ubisoft Plus, vous avez accès à tous les jeux Ubisoft via Luna en streaming. Mmh. Donc du coup, par exemple, si vous avez décidé de passer votre life sur les derniers Assassin's Creed, vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement GeForce Now. Vous pouvez tester Luna. Et là, maintenant, vous allez me dire mais dis donc, Cav, du coup, qu'est-ce que ça vaut en termes de streaming Est-ce que c'est bien, etc. J'en ai aucune foutue idée. J'ai pas encore testé le, pro le produit. Il n'était pas dispo en France. Mmh. Donc je vais faire ça. Et puis on en reparlera. Si c'est vraiment bien, et eh ben je vous le dirai. Si c'est vraiment nul, et eh ben je vous le dirai aussi. <rire> et si c'est mouif, euh, peut-être qu'on oubliera d'en parler. Et on mmh. verra si c'est vraiment bien quand il y aura beaucoup de jeux sur le catalogue. Je termine juste en vous disant qu'il y a aussi une manette Luna qui est disponible qui se connecte en Wi-Fi pour moins de lag. Euh, ouais, OK, les gars. Euh, J'attends les, les tests techniques, comme dirait l'autre, qui est vendu 70 balles, ce que je trouve assez cher vu la gueule du gamepad. Mais euh, si vous aimez collectionner les, les super gamepads de produits qui meurent, enfin, je veux dire, il y a des gens que je connais, hein, qui ont des collections de pads comme ça, de, de Ouya, euh, de services Google aussi, hein, le, le Stadia, Steam bon. pad Stadia. Euh, le Steampad. Putain, alors par contre, là, je peux pas aller Vanu, parce que je l'ai aussi, le Steampad. Je, je, je <rire> Il suis un prend petit... la poussière depuis ah, des années. Voilà, je, suis un petit peu... je crois que je l'ai même balancé quand j'ai déménagé. Euh, ouais. C'est triste. Hein. Voilà, donc euh, ce genre de choses. Euh, je ne suis pas certain que ce soit un achat ultra utile là tout de suite. Mais en tout cas,
0: vous savez que c'est disponible maintenant. Et puis, on va avoir un long tunnel sur un sujet qu'on adore tous les deux. Et du coup, je propose qu'on mette un petit jingle au début quand même, parce que ça fait longtemps.
1: Ah, bah oui, c'est des apps, hein. Mais c'est des apps sous le signe de.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Enfin, j'ai envie de dire, chez qui il y a de l'IA en ce moment Qui met de l'IA dans ces trucs
1: Oh putain Alors, euh, je pense qu'en en fait, on devrait plutôt faire, euh, chez qui il y a pas d'IA. Hein c'est ça. T'as l'impression que maintenant, c'est c'est juste. T'as pas d'IA dans ton produit, ça veut dire que tu le vendras pas, en fait. C'est terminé pour ça. toi à la vie. C'est le nouveau buzzword. Ah bah c'est au-delà du buzzword. Là, on est vraiment dans des trucs. Euh, je pense qu'il y a des réunions tous les jours chez tout le monde à base de. Bon les gars, euh, comment on met de l'IA Mais Roger. On fait un démonte pneu. On, met un, <rire> on, ça. on fabrique un démonte pneu, comme on va mettre de l'IA dedans. Mais on en est là. Hein. On a vraiment un, un truc assez violent. Alors, il y a des gens qui ont décidé de faire ça un peu proprement. On va commencer par l'IA chez Infomaniac. Mm -hmm. Alors, Infomaniac, c'est un service suisse qui regroupe beaucoup de choses. Euh, et on n'en parle pas souvent. Et c'est des petits gens bien. Euh, ils font ouais. quand même euh, des outils qui sont super bien foutus. Euh, je pense effectivement, donc évidemment, à leur solution de mail. Mais ils ont fait toute une suite de... de de TAF qui s'appelle k suite qui intègre énormément de choses. Euh, c'est des petits copains de chez euh, Proton, c'est concurrents directs en Suisse. Hein, J'ai envie de vous dire, ils font pas la, la, le chiffrage des mails, etc. C'est un peu plus open bar de ce côté-là, mais euh, en termes de nom d'application, en nom de service, euh, vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc, si vous cherchez par exemple, ne serait-ce qu'un client mail, enfin euh, un service de mail euh, un, peu, un peu solide et pas trop cher, ils ont des choses, et évidemment. <rire> Ils ont mis de l'IA dedans. Bah tiens. Dans leur service de mail pour vous aider à écrire vos petits mails à votre chef pour dire euh, Je serai en retard, mais je ne sais plus quoi dire. Oui, trouve moi ça. une excuse. <rire> eh bien écoute, on va s'en occuper pour toi. Donc ils ont utilisé euh, une IA. J'aime bien parce que le communiqué de presse parlait d'IA souveraine. J'aime beaucoup quand on commence à me sortir les mots. Oui, mais alors attention, hein, nous, ce n'est pas comme d'habitude. Hein. Bon, et ça veut dire oui, ça ne part pas aux US. Il n'y a pas des gens qui sont en train de regarder vos messages. Vous allez voir, c'est vachement bien. Ce qui n'est pas faux. Donc, le truc, comment il fonctionne ils ont en fait une version améliorée d'un truc qui s'appelle Falcon LLM qui est un modèle open source qui est très performant c'est un truc que vous pouvez télécharger installer sur votre machine pour faire mumus directement si ça, ça prend vraiment pas beaucoup de ressources en fait hein. donc vous pouvez vraiment utiliser ça tester ça en local ça fonctionne donc là le but c'est que vous avez une interface qui a été un petit peu modifiée qui est pas ultra bien foutue pour l'instant je suis un peu dubitatif sur la façon dont ils font ça en gros on n'écrit pas dans son mail il y a une petite case en bas qui... Euh, vous permet de taper une ligne, enfin qui vous permet de taper du texte et qui va vous générer le mail en fait. Euh, je trouve le truc un peu clunky, je pense qu'il y a mieux à faire en termes d'interface utilisateur, mais en tout cas ça fonctionne. Euh, moi j'avais accès en fait à une version démo pour les journalistes, donc j'ai pu aller euh, tester deux trois trucs dans, le, dans leur client mail euh, dans leur compte dédié, et le résultat est plutôt pas mal. Et comme ils sont euh, un peu euh, solides sur les appuis euh, face à leur modèle souverain, ils ont même intégré ChatGPT à l'intérieur du truc pour qu'on puisse tester en fait, et valider euh, en fonction euh, du choix, bon, voilà, on se dit, est-ce que le truc là, il est pourri ou est-ce que ChatGPT ferait vraiment beaucoup mieux, par exemple ChatGPT, au final, ne fait pas souvent beaucoup mieux. Moi, j'ai fait quoi, une, une demi-douzaine de tests sur des conneries. On est sur une, euh, un résultat tout à fait euh, propre avec le modèle. Proposer le modèle souverain <rire> qui fonctionne vraiment plutôt pas mal. Je pense que d'ailleurs, enfin, le chat de PT, j'ai pas été très clair, c'est pas juste pour le test pour les journalistes, ça sera dispo dans le service quand vous payez cette, cette formule là. Donc vous pourrez avoir le choix entre les deux. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont aller sur le net et puis chercher et puis dire Eh, hey, dis donc les gars, Falcon LLM s'est développé par un truc qui s'appelle le Technology Innovation Institute. Euh, c'est à Abu Dhabi, euh, la gueule du truc souverain quand même. Alors oui, mais non. Euh, en gros, le modèle, il est quand même open source, vous le récupérez, etc. C'est eux qui ont mis les thunes. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire en ce moment, c'est compliqué. Hein. Si vous voulez acheter les trucs avec euh, que de la thune propre et qui ne soit pas fait en Chine, euh, bah, bon courage, hein. je peux vous proposer ce tabouret <rire> en bois fabriqué peut-être en Chine aussi d'ailleurs donc attendez mon exemple n'est pas terrible bon vous, vous voyez le problème on n'a vraiment euh, pas tout le temps le choix là en plus où ils insistent en disant bon bah voilà nous nos data centers en plus ils sont alimentés à 100% en énergie renouvelable euh, donc ça fait partie on va dire de leur package marketing on verra si c'est vraiment hyper efficace à terme moi j'ai vraiment après mon essai j'étais plutôt convaincu du résultat à l'écrit mais pas par l'interface donc on verra dans quel état ça sort et puis à mon avis c'est voué à évoluer. Comme on disait tout à l'heure, tout le monde est en mode IA, IA, IA. Et forcément, des fois, on sort des trucs un peu précipitamment et ça sera amélioré par la suite. Et toujours de l'IA chez Notion. Oui, génial, parce que on s'en lasse pas. Alors, ils avaient déjà de l'IA, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ouais. ont rajouté cette fois Alors, cette fois, ils ont rajouté un moteur de questions-réponses, tout bêtement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un moteur de recherche extrêmement euh, solide chez Notion, mais bon, voilà, on tape ces mots-clés, ça nous sort les pages sur lesquelles le mot-clé est détecté, ça va très, très vite, on est content, et après, faut fouiller. Mm -hmm. Là, ils se sont dit, bon, c'est cool, mais maintenant, il y a des boîtes qui mettent vraiment tout, 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 tout et n'importe quoi dans le notion de la boîte, et ça peut être compliqué. Et puis en plus, derrière, il bah, y a quand même peut-être des actions effectuées, et ça serait pas mal que l'IA serve à... Bah, s'affranchir des tâches répétitives. Mmh. Donc, ils ont décidé d'intégrer cet outil-là qui a été présenté par le fondateur euh, la semaine dernière. Euh, et on est sur un outil qui vous permet, en fait, de dire, voilà, imaginez une société qui rentre toutes ces euh, tous ces meetings, toutes ces notes de meeting dans Notion. Euh, vous pouvez faire une une, une requête en disant, euh, c'était quoi les points clés du dernier meeting de jeudi, par exemple. Tu vois. Mmh, mmh. Et là, le truc va vous donner accès à la page et vous faire un résumé comme vous venez de le demander que vous pourrez copier, coller dans un mail, whatever dans un message, pour gagner du temps. Donc voilà, ça c'est plutôt efficace et une, une idée qui est pertinente. Là où ça pose des problèmes de l'aveu de notion même, c'est qu'il faut gérer en fait tous les droits d'accès. Vous savez que ouais. dans Notion, vous pouvez euh, séparer tous les accès à l'information au sein d'un Notion d'entreprise. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir accès à je sais pas à la team marketing, la team dev, etc. Et tout le monde n'a pas accès à tout, ce qui est mmh. logique. En revanche, <rire> du coup, comment tu gères les accès d'un moteur de recherche Le moteur de recherche, faut qu'il ait accès à tout, sinon il y a des gens à qui il ne va servir à rien en revanche, quand un mec du marketing va demander euh, « Quels sont les salaires de mes collègues <rire> ?», il ne faut pas que le truc puisse aller choper les infos euh, chez la compta, tu vois. Mm -hmm. En tout cas, il va les avoir, les infos. Il faut juste qu'il puisse dire « bah non, Roger, tu n'as pas les accès à des gages, tu moche ». Et ça, c'est quelque chose qui est fonctionnel à l'heure actuelle, mais lui-même dit « Si on fait des requêtes un petit peu tordues, on peut un peu bah, tromper le machine learning et récupérer des infos auxquelles on n'a pas censé avoir accès, tu vois. Donc, je pense que ça va être rigolo. Et puis surtout, là, les mecs, leur gros, gros, gros boulot, c'est qu'il faut qu'ils évitent ce qu'on appelle les hallucinations en machine learning. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le moteur ne n'invente pas des choses. Ouais. En sens, on n'en a jamais parlé, mais euh, en Machine Learning, euh, grosso merdo, quand on, quand on fait des requêtes, il parfois, le truc va nous sortir des infos qui n'existent pas, mais mm -hmm. genre euh, de nulle part. L'exemple qui nous a fait le plus rire avec facile c'était quand on avait fait une recherche sur qui a créé Geekzone, oh, mon Dieu. <rire> et qu'on était tombé sur un mec qui n'existe pas, fondé <rire> par Bidule, et le Bidule en question, c'était même pas quelqu'un qui serait apparu dans le forum, machin, non, c'était un nom, le truc, il l'avait... Pondu, quoi.
0: Je lui ai demandé de m'écrire une autobiographie et il m'avait sorti que j'avais une longue carrière dans le basketball mais que finalement j'avais décidé de faire de la musique. Ça m'a fait beaucoup rire aussi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les
1: hallucinations. Quand le moteur est en mode genre je suis en roue libre, j'ai pas d'infos, mais t'inquiète, mmh. je vais te trouver des trucs. Euh, pour pour le, le cas où les gens n'ont toujours pas compris, il hein, faut, faut quand même le répéter à votre entourage que euh, l'intelligence artificielle n'a pas une once d'intelligence. Il n'y a pas de réflexion. C'est des, vecteurs mathématiques qui tentent de faire des trucs avec plein de bases de données. Mais il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas, il a jamais de neurones qui se connectent dans l'histoire. Il n'y a pas de contexte. Alors, ils peuvent tricher de plus en plus pour faire des choses qui ressemblent à de l'intelligence. Mais on est sur, voilà, ce qu'on appelle du machine learning. Ça n'a rien à voir. Il y a de quoi refaire un podcast sur le sujet. Donc, on va pas y aller plus loin. Mais vous avez compris la problématique. Et pour des mecs qui vous vendent un moteur qui est censé vous faciliter votre travail, en plus à partir des formation que vous avez fourni. Mmh. La moindre des choses, ça serait que euh, ils n'inventent pas des informations parce que sinon euh, ouais, oui, Roger le CEO a dit que euh, finalement on allait licencier 500 personnes mais pas du tout, jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel mmh. Donc tu vois, il faut éviter le genre de conneries, c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de boulot. Normalement, ça sera intégré à l'offre euh, qui existe déjà en IA, ce sera pas un abonnement en plus. Euh, mais par contre, l'offre IA c'est payant en plus de votre abonnement. Donc si vous avez déjà un abonnement à 8 dollars par mois par exemple, c'est 8 à 10 dollars fonction de votre tiers, c'est 8 à 10 dollars en plus par mois, donc c'est loin d'être gratuit, ouais, et on, on va en reparler, hein, parce que l'IA et le machine learning, ça consomme un petit peu les amis. Et puis, on continue dans l'IA, <rire> cette fois-ci, chez Microsoft. Hein. Ah oui, on ne vous a pas mis le jingle pour rien, les gars, cette semaine. Hein. Euh, donc, l'IA chez Microsoft, ça change de nom. Ouais, Bing Chat, en fait, qui était un nom pourri, puisque Bing, c'est quand même le moteur de recherche que les gens n'aiment pas vraiment utiliser, euh, ça va se renommer Microsoft Copilot. Voilà, Copilot, c'est le nom choisi par Microsoft pour la fonction IA dans toutes leurs applications. Donc, du coup, ils se sont dit, euh, en fait, on est des débiles, on va mettre tout sous le nom Copilot, ce qui fondamentalement est une bonne idée, hein. mais et euh, derrière, pourquoi ils avaient tenté Bing Chat C'est tout bêtement parce qu'ils voulaient justement forcer l'utilisation de leur moteur de recherche, ce qui a fonctionné au tout début. Ils ont eu un gros pic d'usage euh, au début de Bing Chat, et puis après, les gens se sont appelés que c'était de la merde, et ils sont retournés sur les autres moteurs de recherche. <rire> enfin, l'autre, voilà, hein, celui qu'on ne nomme pas. Allô Google <rire> Et du coup, les mecs se sont dit, bon, finalement, vu que ça n'a pas marché, on va faire un marketing un peu plus correct et nous allons renommer tout ça Copilote. C'est pour ça qu'on est sur une, une stratégie qui est plutôt normale, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont commencé avec GitHub Copilot en 2021. Et maintenant, vous allez avoir Dynamic 365 Copilot, Copilot pour Windows, Microsoft Security Copilote, Il y a du copilote partout. et Parce que, au cas où vous ne seriez pas au courant, ils ont investi des milliards dans la boîte qui fait Tchad GPT. Donc, forcément, il va falloir rentabiliser maintenant. Euh, oui. Et puis, euh, tu voulais me parler du whisky. Ça n'a rien à voir, mais je me suis mmh. dit qu'il fallait faire une petite pause dans l'IA. On parlera <rire> d'IA en fin de podcast, les gars, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Parler un <rire> peu hardware pour l'IA dans la partie hardware, justement. Euh, non, Whisky, ça n'a rien à voir. C'est le nom d'un outil qui va avoir le pire SEO de la Terre, qui sert à faire fonctionner les jeux PC sous macOS. Alors en fait, c'est basé sur la technologie Wine qu'on ne présente plus, mm -hmm. euh, la couche d'émulation qui était faite pour Linux à la base, qui a été portée sur plein plein de trucs et qui est euh, la base des outils super haut de gamme qui a fait Valve pour le Steam Deck maintenant, qui fonctionne vraiment super bien euh, et c'est un, un truc qui est vraiment euh, bah, pratique sous macOS puisque il y a d'autres outils qui tentent de faire ça mais qui sont un peu casse couilles. Je vais être très honnête avec vous. Euh, Celui-là tente de simplifier beaucoup beaucoup de choses en récupérant les DLL facilement, en vous facilitant l'installation des euh, launchers dont certains jeux ont besoin. Et du coup, ça fait fonctionner assez facilement de plus en plus de titres. Alors, c'est loin d'être parfait pour l'instant, mais ça fonctionne de mieux en mieux, et surtout avec une interface qui vous permet vraiment de gérer euh, les langues, qui vous permet de gérer euh, vos jeux beaucoup plus facilement que ce qui était disponible auparavant. Pour l'instant, c'est totalement gratuit. Est-ce que ça va le rester Je ne sais pas, mais je pense vu que c'est basé que sur des tools gratos, je vois pas comment ils pourraient le faire payer. Ça sent plutôt l'outil fait par passion. Mmh. Euh, par contre, il y a des fois des déconvenus. J'ai vu deux trois tests sur le, le produit sortir sur le net. Il Y en a un qui m'a beaucoup fait rire puisqu'en plus c'était pour faire tourner City Skyline 2. Euh, on en a dit beaucoup de bien la semaine dernière. Hein. Je pense <rire> oui. qu'il y a mieux à faire avec cet outil. Et à la fin, ça marchait pas. <rire> eh ben, évidemment. Donc c'est pas de chance, mais quelque part, c'était pas le bon jeu, c'était pas celui qu'il fallait choisir. Si vous avez une grosse bibliothèque Steam, en tout cas, ça permet d'installer votre Steam directement x86 et de tester, de gérer les installations des jeux assez facilement. C'est trop pratique. Allez tester ça, ça fonctionne. Vous avez des bons résultats dès les Mac M1, M2. Hein vous n'êtes pas obligé d'avoir des grosses, grosses machines sur euh, quelques petits jeux. Évidemment, si vous voulez faire tourner Cyberpunk 2077 à Donf, euh, oui, il va falloir un gros truc. Vous ne pourrez pas le faire. Je vous calme, je vous calme tout de suite. Euh, en revanche, dans les jeux qui sont euh, déjà... Euh, comment dirais-je, validé. Il y a Baldur's Gate 3, il y a du Grand Theft Auto 5, il y a du Diablo 4. Donc, il y a déjà des choses mm -hmm. qui sont extrêmement populaires, qui tournent. Après, encore une fois, en fonction de votre Mac, les résultats seront pas forcément à la hauteur de vos attentes. Soyez euh, gentils avec cet outil. Et puis, on va parler de la Windows App oui, oh là là, encore du marketing Microsoft, dis-moi <rire> euh, Donc Microsoft a sorti en grande pompe euh, une application Windows sur iOS et sur macOS et du coup, euh, donc on peut installer maintenant cette application euh, sur iPhone, iPad, Mac et d'ailleurs sur PC, sur d'autres PC. Vous allez me dire, mais une application Windows qu'on installe sur un PC qui fait déjà tourner Windows, what the fuck Oui, parce que c'est une énorme branlette marketing pour l'instant, les amis. C'est en fait un remote desktop euh, glorifié. Donc, en gros, ça vous permet de vous connecter soit à votre machine, comme avant, super. Donc, on avait déjà ça avec euh, les outils Microsoft de base. Hein. Mais ça vous permet aussi de vous connecter à des PC en remote comme Azure Virtual Desktop. Le, les outils, Enfin, il y a des, des services qui sont dispo sur Windows 365, le Microsoft DevBox, ce genre de choses. Donc, évidemment, tout le monde est en mode genre « Oh là là, c'est le début de la virtualisation de Windows pour Microsoft euh, ». Oui, certainement, puisque de toute façon, c'est un projet à long terme que Microsoft n'a pas caché. Hein. Mais en revanche, pour l'instant, l'outil lui-même, c'est juste du remote desktop de base. Alors, effectivement si vous avez un abonnement pour un cloud PC, bah, vous avez accès via cette application à ce truc-là. Mais sinon, vous pouvez vous connecter à votre machine de manière relativement simple. Mais comme on pouvait le faire avant, je note quand même que c'est une bonne application Grimo de Desktop dans le sens où elle gère les écrans, le multi-écran déjà. Mmh. Euh, elle gère le, les écrans virtuels, si je dis pas de bêtises. J'ai oublié de vérifier ce truc-là. Mais en tout cas, c'est euh, plutôt bien fait. Ça va gérer les différentes résolutions. Ça va faire du scaling proprement. Qui sont un petit peu énervés sur ce truc-là, euh, si ça fonctionne bien et que ça rend des
0: services, c'est déjà beaucoup puisque c'est gratuit. Et puis c'est l'arrivée d'iMessage sur Nothing Phone. Alors oui et non. Ah, il y avait euh, une subtilité, il y avait ouais. un piège.
1: Déjà, ça va être dispo que sur Nothing Phone 2. Et okay. sur le 1. Mmh. Euh, et on est encore assez dubitatif euh, puisque ça sera dispo en fin de semaine aux États-Unis et on ne sait pas trop si c'est un co marketing un peu euh, dangereux, hein, parce que mmh. ça, si ça ne marche pas, ils vont se faire défoncer, euh, ou si c'est un truc qu'il faut vraiment utiliser tout bêtement, puisque en fait euh, tout est géré par une boîte qui s'appelle Sunbird. Sunbird, c'est une start-up qui promet depuis très longtemps d'avoir euh, e-message sur les téléphones Android mmh. et euh, ils ont raté toutes leur deadline pour l'instant. <rire> ça fait plus d'un an qu'on attend. Hein. Euh, le résultat, c'est que pour l'instant, ils semble avoir signé un partenariat avec Nothing Phone pour justement offrir sur les derniers téléphones de la marque l'accès à e-message. Euh, J'imagine qu'ils avaient besoin de thunes et que les autres sont arrivés en disant « on en a » montre-moi que ça marche et je t'en donne. Mm -hmm. Donc, ça doit fonctionner un minimum. Et le but du jeu, c'est donc de pouvoir intégrer dans leur application l'accès à e-message directement sur ces téléphones-là. Euh, comment ça fonctionne Techniquement, on n'a pas toutes les réponses. Il euh, y a un gros, gros problème. Je vous ai linké l'article d'Ars Technica qui les démontent hein, vraiment à gros coup de savate en disant que bah, c'est toujours une bonne idée de donner tes accès euh, de trucs chiffrés à un, un tiers, ça va bien se passer. Mm -hmm. euh, donc, les mecs sont déjà extrêmement euh, dubitatifs sur l'idée même de faire un service du genre. A priori, les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est monter des farms de Mac Mini, en fait, hein, sur lesquels vous allez vous connecter sans le savoir et qui vont euh, router les messages entre votre téléphone et e-message. Mais tout ça est super safe, dis-moi. Ah bah, c'est... Non seulement super safe, et puis surtout, il y a un moment où il y a Apple qui va se réveiller qui va faire euh, « Dis donc, <rire> mais t'es qui <rire> Qu'est-ce que tu fais euh, C'est peut-être pour ça que le truc... Parce que à la base, c'était annoncé pour décembre 2022, donc euh, autant vous dire que ça fait un moment qu'on n'a rien vu. Mmh. Euh, et puis même si ça fonctionne euh, globalement, il y a encore plein de trucs qui ne, sont pas qui ne, qui ne fonctionnent tout bêtement pas. Il hein. y a plein de fonctions avancées du message qui ne sont pas gérées par leur bordel. Je vous laisse aller lire euh, tout ça sur la news dédiée, mais en plus, euh, vous allez me dire, mais pourquoi déjà les gens qui sont sous Android. Sont, enfin, pourquoi vous les messages, les mecs hein? Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est surtout une problématique américaine. C'est-à-dire que les, les, les adolescents particulièrement... cest Enfin, déjà, l'iPhone est extrêmement dominant aux états unis Et en gros, quand on voit un message à quelqu'un qui te répond avec une bulle verte, c'est un gros clodo, tu vois. Mm. Donc, du coup, les mecs disent, ah, mais non, moi, je veux pas qu'on sache que j'ai un téléphone Android, je vais envoyer des bulles bleues. Donc, euh, les mecs se sont dit, il y a un business, on va y aller. Bon... Euh... Ça, je, je ne vais même pas juger cette problématique mais euh, la, la, le gros souci il est vraiment technique il est d'ordre sécuritaire est-ce que c'est une bonne idée est-ce que ça va leur péter la gueule ou est-ce qu'en plus enfin euh, moi je vois pas bien l'intérêt pour une boîte comme le Singfone qui est déjà euh, bah vraiment euh, anecdotique hein, sur le marché Android. C'est pas parce que c'est monté par Carl Bake euh, le mec qui a fait des trucs avant que tout le monde euh, est censé se dire oh là là, ça va être génial ce téléphone extraordinaire. Pour ceux qui visualisent pas, c'est le téléphone Android dont la <coughs> révolution, c'est euh, d'avoir des barres lumineuses pour différentes notifications au dos du téléphone. Mm -hmm. On n'est quand même pas sur un truc qui a révolutionné le fil à couper le beurre. Hein. Donc euh, c'est joli, je ne dis pas le contraire, hein, c'est <coughs> rigolo. Mais en revanche, euh, est-ce est que c'est utile, c'est une autre question. Mais euh, est-ce que ça va fonctionner et surtout là, maintenant, la série Netflix qu'on veut tous regarder, c'est savoir si Apple les défonce avant la sortie <rire> de, euh, de <rire> la fin de semaine, ou s'ils vont attendre que le truc se lance et que lundi, ils vont envoyer des courriers en mode genre oui bonjour et eh bien ça c'est Karen hein. elle s'occupe euh, ah oui des problèmes légaux chez nous et elle voudrait vous parler <rire> et, et là on va on va dérouler on en reparlera peut-être si ça devient rigolo sinon on va dire que c'est mort et je pense que c'est certainement ce qui va se passer et on termine cette section app avec euh, bah, Signal qui a besoin de sous oui Signal vous savez que c'est l'application euh, de discussion de messages instantanés chiffrés qui euh, bah, commence à avoir de plus en plus de succès le problème quand tu as du succès sur ce genre de business c'est que ça coûte extrêmement cher à faire tourner mm -hmm. euh, c'est une boîte qui s'est en 2016 avec... Enfin, il y avait trois personnes et ils n'osaient même pas prendre l'avion, apparemment, parce que sinon ils disaient « Ouais, mais s'il y a un problème, je ne peux pas me connecter, c'est la merde. » Enfin, tu vois, ils ne dormaient pas. Hein, ils mm -hmm. étaient à fond sur leur truc. Maintenant, c'est une boîte qui a juste une cinquantaine de personnes, mais avec des frais de fonctionnement qui tournent à 40 millions de dollars cette année, 50 millions a priori l'année prochaine. Et euh, bah, la patronne du truc a dit « C'est génial tout ça, mais il va falloir allonger la moulard. » Parce que sinon... Nous, on peut pas faire tourner un truc euh, bah, qui est justement un projet euh, qui n'est pas un projet euh, commercial. Mais il y a un moment, bah, on a des problèmes d'argent, exactement comme Wikipédia. C'est le même système. Euh, nous, on est uniquement là pour faire euh, tourner des choses euh, de manière totalement transparente. Mais on a besoin de donations. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sortent le, le, les papiers. Le papier que je vous ai linké, c'est une interview de la patronne chez Wired euh, qui bah, est en mode... Euh, la fin de l'année, il faut faire les comptes, ça serait pas mal de trouver des sous, sinon bah, vous allez vous démerder avec WhatsApp et compagnie parce que nous on veut bien vous aider et faire un truc entièrement sécurisé, mais comme on a décidé de pas faire un produit payant il y a des limites euh, donc je ne sais pas comment ça va évoluer parce que je pense que tu peux offrir un truc comme ça, si les, vraiment les gens veulent utiliser un, une messagerie chiffrée mm -hmm. euh, Proton a prouvé que tu peux avoir un service du genre et le, le faire payer en fait tout bêtement mm -hmm. euh, du coup je, je sais pas comment ça va évoluer parce que 50 millions de dollars l'année prochaine s'il tourne à plus de 50 millions par an ça fait quand même beaucoup d'argent à lever tous ouais. les ans. Je ne sais pas comment ça va se terminer, cette petite histoire. En tout cas, là, elle a vraiment détaillé tous les coûts de la boîte. C'est extrêmement bien foutu. Alors, il faut savoir que l'IRS, enfin les impôts américains, demandent ce genre de document. Mais là, elle a été bien plus loin. Il y a, vous avez vraiment les prix de tout. Euh, et c'est super intéressant, du coup. Même si vous voulez pas donner d'argent, parce que vous êtes des grosses pinces... <rire> je déconne, <rire> euh, mais en fait là, c'est déjà intéressant de voir combien coûte un service de cette taille-là à faire tourner, ne serait-ce qu'en coût d'infrastructure par exemple, chez Signal c'est 14 millions de dollars par an euh, ça coûte un petit peu d'argent tu vois, donc ouais. euh, je, je pense qu'il y a pas mal de, de choses rigolotes à récupérer dans l'article, le, le, la bande passante utilisée par an, etc., etc je vous laisse aller lire tout ça euh, et puis on verra comment ça évolue ça se trouve l'année prochaine euh, Proton va tout racheter, <rire> dire voilà, ça devient Proton de chat
0: et bisous. <rire> Verra bien ce que je crois qu'ils ont des sous, mais a priori euh... enfin, après ils sont en Suisse, hein, c'est compliqué. Allez on passe du côté de la culture avec une nouvelle qui va réjouir les fans de Peter Gabriel puisqu'après euh, bah, plus de 20 ans d'absence il ressort un nouvel album solo alors je dis 20 ans d'absence c'est pas tout à fait vrai il a sorti des compiles il a sorti notamment des albums de reprises euh, il y avait euh, If You Scratch My Back I'll Scratch Your ce qui était une, une série de compiles en deux volumes avec d'un côté lui qui reprenait des artistes et sur l'autre CD des artistes qui reprenaient ses titres à lui mais là c'est son premier vrai album original depuis 2002 en fait c'était Hop le dernier l'album sort le premier il s'appelle I.O. et alors il est assez particulier parce qu'en fait, de mémoire, j'ai jamais vu ça dans une nouvelle release, en tout cas dans les remasters, ça arrive parfois, mais pas sur une nouvelle release. Il est proposé en deux CD, avec sur chaque CD le même album, mais mixé par un ingénieur du son différent. Et je vous confirme que c'est vraiment très différent. Euh, personnellement, je ne frappe vraiment pas du tout le deuxième CD. Donc <rire> le premier CD, le Bright Side, est mixé par un ingénieur du son très connu qui s'appelle Mark Spike Stent, qui notamment lui qui avait bossé sur le remaster de CCC, le morceau de Michael Jackson et, et Paul McCartney. Il très très longtemps c'est un monsieur qui a bien roulé sa bosse euh, et euh, je trouve que son mix est vraiment euh, bah, très dynamique très riche très chaud alors que le dark side mix qui est signé donc de Chad blake qui est aussi un vétéran hein, mais qui a récolté un paquet de grammy awards pour son boulot d'ingénieur du son bah, pour le coup je trouve le mix très très flat très sourd euh, parfois euh, un peu difficile à, à écouter donc voilà je trouve l'expérience à défaut d'être utile intéressante en tout cas mais honnêtement moi si j'avais eu à choisir j'aurais pas hésité une seule seconde et j'aurais pris le premier mix et euh, j'aurais éventuellement euh, remiser le deuxième au placard. Enfin bref, voilà, ça c'était pour l'anecdote. L'album n'est pas encore euh, disponible, donc comme je l'ai dit, sur le 1er décembre, mais on peut déjà écouter la quasi-totalité euh, sur Bandcamp, je crois qu'il y a que trois tracks qui ne sont pas disponibles pour le moment, et je vous propose qu'on écoute un extrait tout de suite, avec le morceau Road to Joy, et donc, bien évidemment, on va écouter le Bright Side Mix de Marc ties.
1: Swim around Soak into the brittle ground Been so many days Held inside this body Been so many days that There's nothing to do Been so many days In the throbbing of the darkness Been so many days
0: to Joy donc le Bright Side Mix tiré du nouvel album de Peter Gabriel qui s'appelle I.O. et qui sort le 1er décembre et qu'on peut déjà écouter sur Bandcamp et qu'on peut précommander aussi pour ceux qui veulent déjà balancer leur petit sous à Peter Gabriel là qui en a vachement puis, besoin qui en a vachement besoin c'est <rire> clair on passe du côté de la tech et on revient à l'IA
1: Ouais, on remet pas de jingle ça va bien les conneries
0: oui il faut un moment il faut arrêter quoi.
1: Il faut arrêter. Euh, alors de quoi on parle cette fois on parle des chips que Microsoft a décidé de faire pour justement ses besoins en IA euh, puisqu'ils ont décidé que c'était rigolo les offres du marché mais il leur fallait aussi leur propre processeur donc ils se sont offert plusieurs modèles qui sont en développement depuis un moment j'imagine j'ai pas de timeline sur l'histoire mais euh, là ils ont annoncé que c'était dispo qu'ils allaient les mettre dans leur data center si je dis pas de bêtises euh, on va avoir du Microsoft Azure Maya 100 et le nom complet d'ailleurs c'est Maya 100 i Accelerator et mmh. on a du Microsoft Azure Cobalt 100 CPU. Euh, alors en gros, chacun a son boulot. Hein. Il y en a un qui est euh, dédié, donc c'est Maya qui est dédié à l'accélération des GPT 3.5 Turbo et GPT-4 qui sont disponibles en fait chez Azure c'est Azure qui fait tourner les trucs de OpenAI et Microsoft Copilot euh, qui s'appelait Bing Chat hein, si vous avez suivi le podcast si <rire> okay, vous n'avez vous seriez... pas endormi <rire> ok vous seriez perdu euh, c'est un petit un petit processeur qui a juste 105 milliards de transistors ça va oui. qui est fait en 5 nanomètres par oh là là une boîte qu'on ne pas du tout dis donc qui s'appellerait TSMC qui serait à Taïwan <rire> la surprise absolument totale c'est une toute
0: petite boîte ça c'est une petite entreprise familiale hein. ouais
1: ouais ouais c'est un truc c'est fait à la main c'est avec un marteau et un durin donc la blague c'est qu'effectivement comme ils sont sur du truc super haut de gamme ils n'avaient pas bien le choix en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire des CPU de ce calibre là et le Cobalt c'est un truc à base de ARM qui dispose de 128 coeurs parce que écoute pourquoi pas 128 c'est beaucoup et en fait par contre c'est pas vraiment que pour l'IA c'est pour ce qu'on appelle le Conventional Computing Task en gros c'est le truc qui va permettre de faire tourner tous les services que Microsoft héberge dans le cloud avec, en premier lieu, un petit tool que tout le monde adore, aime utiliser tous les jours avec ses, sa team, etc. C'est pas évidemment Microsoft Team, justement. Mmh. Euh, évidemment, ces CPU sont pas du tout euh, dédiés à être vendus à l'extérieur, etc. C'est vraiment des trucs qu'ils ont développés à usage interne, qui voulaient juste un petit peu flexer en disant « Regardez, nous aussi, on fait des trucs comme Google et compagnie. C'est est pas les seuls à pouvoir faire des choses custos pour leur data center. Nous aussi, on est présent euh, Maintenant, si vous pensez que ça va remplacer tout le reste, <rire> un petit naïf euh, my sweet sweet euh, summer child comme dirait une vieille dame dans une série télé on n'est pas du tout sur un truc qui va tourner uniquement avec ces cpu là les data centers de microsoft vont continuer à dépenser énormément d'argent chez euh, des boîtes comme nvidia puisqu'ils ont prévu d'acheter de, des pelleteuses de h200 TensoR core donc le, le, le gpu euh, qui est extrêmement gros avec beaucoup, beaucoup de choses dedans et qui coûte très, très cher, mais qui est acheté par vraiment wagon, hein. C'est ce qui génère une thune hallucinante chez Nvidia actuellement, puisque toutes les boîtes en achètent pour leur data center. Et ils ont aussi décidé d'acheter de l'AMD, donc le MI300X, qui va servir à faire fonctionner les machines virtuelles Azure. Donc, il y a beaucoup d'argent qui part chez Microsoft. Je crois que le budget global, pour toutes les ambitions IA chez Microsoft annoncées, c'est 50 milliards pour vous donner une idée. C'est beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup de sous. Euh, donc, si vous pensiez que c'était juste un petit truc comme ça de passage, que c'était un peu comme les NFT qu'on allait s'en débarrasser très vite. Mmh. Je ne crois pas. En revanche, bah, je lis de plus en plus de papiers. Là, bon, le, le, la conduite du podcast est terminée, mais réflexion de fermeture sur toutes ces news, IR et compagnie. Euh, cette semaine, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses autour des problématiques de consommation d'eau des data centers mmh. aux États-Unis, par exemple, euh, parce que, bah, évidemment, tous ces data centers, il faut les refroidir. C'est extrêmement compliqué il faut beaucoup de flotte il faut essayer de faire en sorte que cette flotte eh ben soit recyclée au, dans les meilleurs des cas tu vois dans les meilleures conditions euh, et il y a beaucoup de problématiques environnementales qui sont liées à tout ça consommation électrique blablabla blablabla bla bla bla. je pense qu'il va y avoir une réflexion à faire parce que on tape beaucoup sur euh, les voitures diesel ouais, ouais. les trucs qu'on voit mais ça on oui voit on, pas. Tape beaucoup, euh, on tape
0: beaucoup on tape beaucoup dans dans les promesses en tout cas mais pour ah, le oui. moment tout le monde est en train de faire marche arrière déjà en disant ah, Finalement, ça va peut-être pas être possible pour 2030 non. ou 2035.
1: <rire> non, finalement, faites continuer faites juste pipi sous la douche, regardez 500 SD, et puis ouais. vous allez voir, ça va bien se passer. Deck, euh, donc là, ouais. le foutage de gueule est évidemment total, mais euh, c'est un, c'est un truc qui va, à mon avis, nous péter à la gueule dans pas longtemps, parce que. Quand tu vois l'ampleur que ça prend chez tout le monde et quand tu mmh. vois l'explosion des, des data centers autour de ça, je pense qu'il va y avoir des discussions un petit peu euh, houleuses et surtout euh, complètement stupides hein, parce que là, on, on a un problème c'est que nos dirigeants ne comprenaient déjà rien à la technologie oui. euh, mais là, on va atteindre des sommets incroyables et puis bah, comme en plus on est face à des boîtes qui ont encore plus d'argent que l'industrie pétrolière au moment où l'industrie pétrolière expliquait à tout le monde qu'il n'y a aucun souci euh, avec euh, l'essence <rire> et avec les moteurs explosion. Je pense que ça va être délicieux. Euh, ça va faire des très bons documentaires sur Arte juste avant qu'on regardera avant de mourir, ça. <rire> avant que la planète explose. Euh, écoutez, d'ici là, on aura peut-être une IA qui décidera, mais une vraie, hein, qui, oui, qui, qui décidera de se débarrasser de nous. Mais euh, pour l'instant, on est vraiment sur du machine learning euh, qui peut être utile. Mais euh, écoutez, pour la, je suis encore un peu peu dubitatif sur certains usages. Euh, en revanche, on n'est pas parlé cette semaine, mais il y a eu beaucoup de tests et il y a beaucoup de papiers qui sont tombés sur les avancées de mid-journée de Dali 3 euh, côté création graphique. Mm -hmm. Et euh, j'ai regardé, j'ai été voir le dernier papier qui est un Arstechnica qui brosse un bon état d'art sur le sujet. Mm -hmm. Et effectivement, le Dali 3, euh, ça devient très, très impressionnant. Et surtout, ça devient très impressionnant avec des requêtes extrêmement simples, contrairement à mid-journée ou des choses comme ça où tu es obligé de spécifier ouais, pas ouais, mal de ouais. termes techniques technique, tu vois, la focale que tu veux, etc. pour ton image. L'autre se démerde vraiment avec du langage anglais classique, quoi. Et les résultats sont, avec la dernière version, assez violents, je pense que je veux. Voilà, nous, on est déjà emmerdés en tant que journaliste, hein, mais les graphistes, <rire> les gars, force sur vous. <rire> Ça va commencer à être compliqué chez tout le monde.
0: Et c'est la fin de ce 274e épisode de Torréfaction. Merci bien évidemment nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. patreon.com slash Geekzonefr. Je voulais préciser qu'on avait sorti un nouvel épisode de l'Econocast avec mon ami Michael Vincent. On a fait un épisode un peu spécial cette fois-ci, puisqu'on a rassemblé dans une espèce de gros fourre-tout euh, des termes qui ne méritaient pas un épisode euh, à eux seuls. Et donc, on, voilà, on fait une espèce de petit, euh, de petites expressions en vrac liées à l'économie et à la finance. C'est sorti à la fois sur Patreon et bien sûr sur Geekzone en public. Je sais pas si vous Rajouter un truc
1: Non, non, du tout. Quoi. Juste temporiser ce que je venais de dire, euh, parce que j'ai lu d'autres papiers qui expliquaient justement, toujours sur l'IA, désolé, hein, je, je reviens sur le truc.
0: <rire> non, ça je... suffit maintenant, il faut sortir, monsieur. Il faut, enfin, faut, pas rester, monsieur, là. Monsieur, faut pas rester là. On, On ferme. ferme.
1: Monsieur, non, le bar est fermé. Ah bon, d'accord. Il disait justement que ça, en fait, arrangera les gens qui n'aiment pas faire les tâches répétitives, Enfin, que tu pourras être très fort en utilisant l'outil IA, mais que tu pourras plus bosser sans. Faut que Je vous mettrai, si vous êtes très sage et vous demandez poliment, J'irai retrouver les articles et je les mettrai dans le forum. Voilà, car je vous rappelle que la discussion continue sur ce genre de sujet euh, mm -hmm. dans le forum euh, de Geekzone et que nous, euh, on n'a jamais de, de discussion houleuse. Ça se passe toujours très bien. Venez.
0: <rire> Allez bon <rire> week-end à tous à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut.
1: Un podcast signé Facile.
0: Facile.com. Mais Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu sais comment ça marche une banque à est publique, est-ce que c'est vraiment un problème Qui les L'inflation, tu sais comment ça marche Les banques sont très importantes. Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Mickaël Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi on l'espère vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'EconoCast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.